0: Objectif Santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de s'entendre. C'est aussi l'occasion de parler de la sortie d'un film absolument extraordinaire qui sort aujourd'hui. « On est fait pour s'entendre », c'est le film de Pascal Elbé. Il sera avec nous dans un instant. Et quand on parle d'entendre, eh ben on parle aussi de ceux qui n'entendent pas très bien. Et c'est aussi, évidemment, le, le but de cette émission, essayer de faire en sorte qu'on euh, puisse mieux s'appareiller quand c'est le cas, quand c'est nécessaire. Euh, et puis parler de cette presbyacousie, euh, de cette baisse de l'audition, à quoi est-elle due Comment on peut euh, justement réparer finalement euh, cette baisse d'audition qui, qui touche un très grand nombre de personnes puisque 6 millions euh, de Français souffrent euh, de difficultés d'audition. Euh, voilà, Donc on parle souvent de presbyacousie au même titre de la presbici presby, ça veut dire vieux en grec, hein. akousi, ça veut dire akousi, on entend acoustique, ça veut dire louis, eh c'est une, euh, voilà, une baisse de l'audition avec l'âge. Mais attention euh, on entend de moins en moins bien, même quand on est assez jeune, euh, et tout cela est dû évidemment, on va le voir avec mes invités, euh, bah, en fait finalement, à ce monde environnant, à cette façon d'écouter de la musique souvent trop fort, trop jeune, et voilà pourquoi on va faire cette émission pour bah, essayer de mieux entendre. Bonjour à mes invités, d'abord Yael Benoitich.
2: Bonjour Karen. Alors,
1: voilà, c'est la fondatrice de Ideal Audition, euh, donc une, voilà, une une société, une marque, euh, comme tant d'autres aujourd'hui, qui fleurissent hein, dans, dans le paysage, euh, de, qui permettent évidemment de mieux entendre. Et puis vous, Dan Bétage, vous êtes audioprothésiste. C'est ça, hein. C'est un métier Karen. très à la mode. Et euh... hein. <rire>
3: Et Exactement. mon associé euh,
2: fondateur. Et vous êtes tous les deux. Nous avons fondé
3: ensemble avec euh, donc, euh, Laurent aussi, euh, l'enseigne Idéal Audition, et je suis audioprothésiste.
1: Voilà, donc euh, audioprothésiste, on a besoin de plus en plus de vous, et c'est normal que cette profession, euh, on le voit bien, euh, voilà, ça, on... avant on était souvent euh, plutôt... Presbyte. Euh, non, mais c'est presbytie. C'est vrai que c'est une. Avoir la vue qui baisse, c'est quelque chose qui était assez entendu. On met des lunettes quand on a la vue qui baisse. Et bien aujourd'hui, quand on a l'audition qui baisse, on va chez son audioprothésiste pour, faire des, euh, des, pour avoir des aides auditives. Mais finalement, quand on dit ça, c'est pas si évident que ça, euh, parce qu'il y a encore une question de tabou. Finalement, le, le film de Pascal Elbé dont, dont on, qui sort aujourd'hui, on est fait pour s'entendre. Pour vous, ça, ça fait quoi, justement Ça fait un
2: déclic, euh, Yael Alors, euh, merci de nous donner la parole aujourd'hui, parce qu'en en fait, le, la sortie du film de Pascal L.B. Est, est pour nous... Euh, assez, euh, ça, ça nous accompagne dans notre projet qu'on a depuis dix ans. Euh, Idéal Audition est née justement pour euh, accompagner des personnes, pour essayer d'enlever ce tabou qu'il y a pour les appareils auditifs. Et euh, on a essayé, euh, ces dix ces ans, de, de comprendre euh, et d'aider ces, euh, ces personnes qui n'arrivaient pas à franchir le pas mm -hmm. euh, de l'appareil auditif. Et Pascal le décrit tellement bien euh, dans son film euh, que euh, on est ravis aujourd'hui de, 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 de joindre nos avis et, et nos idées communes.
1: C'est un film sur lequel on va pouvoir se, se, voilà, se, même se référencer quelque part, puisqu'il raconte énormément de choses. Euh, Dan, Bétache, juste un mot, pour, euh, parce qu'on a Pascal en, LB en, en ligne, euh, voilà, pour vous, ça, ça, c'est un film qui dédramatise quelque part euh, cette question de la presse biacousie, le fait d'avoir une audition qui baisse, même quand on est jeune
3: C'est déjà un film qui en parle, et ça c'est quand même, il faut le souligner, et qui en parle avec euh, une, une, une belle légèreté où on voit euh, le personnage de Pascal mmh. euh, dans ce film euh, avec euh, des situations où il subit en fait, euh, son, son, son manque d'audition, de, de bonne audition. Mmh. Et euh, on voit aussi qu'il y a des solutions après-derrière. Mais euh, ça décrit quand même bien la, la, la vie d'une personne qui n'entend pas bien et de, des désagréments que ça peut lui, lui engendrer dans son quotidien.
1: On va écouter le premier extrait du de, de, de film de Pascal LB. On est fait pour s'entendre et on retrouve tout de suite après Pascal LB pour en parler. Château. Château. Le bouton. Le mouton. Le soleil.
0: Le sommeil. Poussin. Coussin. Pulle. Pays.
1: Étagère.
0: Et ta mère Non, euh... Étagère. Bon, bah, vous voyez, il y, y a rien de grave. Ah bah si, quand même. Vous n'entendez pas bien oui, bah, Je sais que j'entends bien, j'ai dû avoir juste un truc euh, concernant l'oreille. Monsieur Serrano, regardez-moi et écoutez-moi. Vous n'entendez rien. Alors, faut savoir, j'entends bien ou j'entends rien 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 Oui, rien Vous pouvez pas rester comme ça. Il existe des solutions. Je connais quelqu'un qui peut faire des miracles. Ah ouais Il a quoi, un genre de desktop pour les oreilles Des prothèses auditives. T'as pas à mon âge. Si vous saviez le nombre de jeunes qui portent
2: des prothèses. Pascal
1: LB, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ dans l'émission « Objectif Santé ». Et voilà, on vient d'entendre un extrait de « On est fait pour s'entendre euh, », votre film qui sort. Aujourd'hui, et d'abord, on lui souhaite tous les succès parce que c'est vraiment un film remarquable, parce qu'il dénonce quelque chose et en même temps, il apporte des solutions. Et puis surtout, on, on, on dédramatise finalement une situation que vivent énormément de gens, euh, et notamment des jeunes finalement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de la presse Biacuzzi, mmh. cette maladie qui touche plutôt les personnes âgées, le troisième âge, comme on dit. Hein, les gens qui se disent, bah oui, effectivement, euh, de la même manière qu'on a la vue qui baisse à un moment de notre vie, eh bien... Voilà, on a admis que aussi l'audition peut baisser, mais ça touche aussi euh, voilà, des, des jeunes qui ont écouté trop de musique ou même ça peut être des causes dont on, dont on va parler tout à l'heure. Mais vous, dans, dans, dans ce film, vous avez voulu euh, donner un message. Quel est, quel est ce message que vous avez voulu donner à travers ce film, Pascal Elbé
0: oh, Je n'ai pas voulu donner spécialement un message, mais j'ai voulu que les gens, si vous voulez, libérer la parole. C'est-à-dire c'est vrai qu'il y a toujours un embarras mm
2: -hmm. et une
0: gêne d'avouer sa malentendance parce que c'est assez souvent moqué, vous savez c'est ce qu'on appelle des handicaps invisibles donc oui. c'est un peu ingrat, il faut toujours répéter à la personne pendant entend moins bien et la personne l'oublie très vite donc c'est toujours un peu, un peu délicat mais voilà c'est le message du film peut-être ce serait de dire euh, finalement vous savez on a chacun nos singularités, nos fragilités on peut les partager sans forcément euh, se voir moquer. ou c'est aussi bien, ça s'adresse aussi bien aux gens qui, qui entendent mal pour leur pour les pousser à s'appareiller et à dire, voilà, c'est renouer le dialogue, c'est important, mais on a besoin des autres pour exister, on a besoin de, 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 de participer à la vie sociale, donc il faut faire quelque chose, et de la même façon, ceux qui s'en passent, ben d'être un peu plus patient de temps en temps face à un malentendant, de, de, de ce, le film permet de savoir comment c'est ressenti de l'intérieur, ouais. hein, on est un peu en en immersion avec...
1: Complètement, parce que même l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est vraiment les sons tels qu'on est dans l'oreille dans l'oreille des personnes C'est
0: ça c'est de se dire de l'intérieur comment c'est vécu, donc c'est vrai que c'est pas facile en même temps évidemment pour moi, pour écrire un film dessus, c'est des situations complètement folles donc c'est vrai que c'est très efficace et en même temps, c'est de dire aux gens en face parler en face de la personne et jamais dans l'oreille essayer d'être un peu plus patient en fait c'est un pas de deux c'est ouais. de se dire qu'aussi bien euh, pour, pour se faire entendre et pour savoir écouter ben, il, faut, il faut faire un pas vers l'autre il faut faire des efforts que ce soit les
1: uns ou les autres c est, c est, en fait, ça parle aussi finalement de, de l'écoute qu'on veut bien donner à l'autre et finalement un, il, y a, il y a une part sociale de l'échange avec l'autre ah, mais... qui est très importante dans ce film hein.
0: oui c'est fondamental entendre, c'est pas forcément écouter et le message du film, c'est un message sur la transmission, sur la communication, C'est pour se faire entendre, eh ben, il faut s'armer, il faut s'armer de patience, s'armer avec des appareils, et c'est surtout de se dire, euh, c'est pas si grave, euh, faites un pas en avant et, euh, et vous serez récompensé. au début c'est vrai que c'est euh, laborieux, c'est un peu même... Euh, 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 douloureux de, ouais. de, de mettre des appareils parce que les sons, le cerveau, il faut qu'ils apprennent à les apprivoiser, à les filtrer de nouveau, mm -hmm. et après on est récompensé, parce qu'après on, <rire> bah, on peut retrouver le, le j'allais dire le le chemin de l'autre, hein, le goût de l'autre, ouais. parce qu'on l'entend
1: d'ailleurs oui, dans le oui, film, d'abord le, le film c'est un film très léger, très drôle il y a une happy end finalement à cette histoire donc c'est bien qu'il y a une, un, 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 un effet de, de cause à effet avec, ce, avec ce, cet appareillage euh, mais on a bien compris que avec l'extrait qu'on a passé que quand on confond euh, poussin avec coussin ou que bien avec rien, euh, on voit bien que la conversation elle peut tout de suite partir en vrille on peut tout de suite ne plus être dans la conversation et donc finalement être, disparaître complètement finalement de ah, mais... De, de, ouais. du social, quoi, de, de, de l'environnement social.
0: Ah bah oui, on s'extrait, on sort ouais. du jeu, et c'est dommage, parce que, et quel que soit l'âge d'ailleurs, parce qu'évidemment évidemment, la, comme vous l'avez dit, la, la malentendance, ça, ça, ça touche à peu près tout le monde, toute tranche d'âge confondu, et euh, bah il faut se dire que ça, vous n'êtes pas le seul dans cette situation, il ne faut pas en avoir honte, et puis euh, évidemment, après mon film, c'est une comédie romantique, ouais. où, on, où ce type-là, finalement, il va apprendre à écouter le jour où il devient un malentendant, c'est les paradoxes et l'ironie de la, de la vie mais qui font des bonnes comédies et surtout c'est pour dire Il y a gens, tous les voilà, ingrédients
1: finalement pour faire une bonne comédie et en même temps une comédie très sensible parce qu'on touche à, à quelque chose de, voilà, de, de très humain, c'est... On, on est aussi dans un mal-être qu'on qu voilà, qu va essayer de contrebalancer par cet appareillage. Donc, il y a évidemment, comme vous dites, matière à, à, à cette comédie, comédie romantique. Et on salue aussi euh, voilà, vos, vos, vos partenaires, partenaires de jeu, notamment Sandrine Kiberlin, qui est absolument sublime, comme d'habitude. Mais je trouve que dans, cette, dans ce film, elle est, elle est absolument solaire et, et rayonnante. Et, et voilà, c'est aussi une histoire d'amour, hein, ce film, en effet, pour s'entendre
0: ah ben c'est surtout, une <rire> vous savez, on parle beaucoup de l'histoire la, de l'audition de, de parce oui. que c'est la thématique du personnage, mais mon film parle de beaucoup d'autres choses et c'est pas juste un film sur l'handicap, c'est un film sur nous. Je crois que c'est un film qui parle de nous oui. et qui montre euh, bah, que finalement on est quand même très attachés les uns aux autres et si on s'y si on prend pas trop mal, ben bah, on peut avoir des belles surprises au bout.
1: Voilà, il faut y mettre chacun euh, un peu de, voilà, de, son, de son intelligence et de sa générosité. Merci beaucoup, Pascal LB, pour euh, ce magnifique elle. film. Alors voilà, Merci il sort aujourd'hui et allez-y tous, tous, tous euh, dès aujourd'hui. Euh, vous allez vraiment rire, vous allez aussi euh, voilà, prendre plein les oreilles, mais surtout de cette sensibilité et euh, de tout ce que vous savez donner dans, dans vos films, cher Pascal LB. Merci beaucoup et Merci voilà, on croise vous. les doigts pour, euh, pour le film. Merci, Merci. d'être euh, intervenu. Dans Objectif Santé, Et on a nos invités qui sont là justement pour parler non seulement, on a dit quelques mots sur le film, mais justement quand vous, les personnes viennent vous voir dans, 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 voilà, dans, dans, vos, dans vos ateliers, dans, là où vous les recevez, est-ce que vous sentez justement D'Anne Bétage, vous qui êtes audioprothésiste, mmh. ce stress, hein, ce stress de se dire, euh, on vous confie nos oreilles, parce qu'on on a compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas, comme l'a comme dit le, le médecin euh, dans ce film, euh, Pascal Elbé, hein, dans le rôle qu'il jouait, euh, a, vous n'entendez plus. C'est voilà, le diagnostic qui tombe, euh, vous n'entendez pas. Et là, il y a forcément un stress quand on vient vous voir.
3: Oui, de la part des, des personnes, déjà, comme on, on l'a dit, euh, souvent. On ne s'en rend pas compte tout de suite donc, et on a du mal à accepter euh, comme on peut accepter mmh. le fait de porter des lunettes mais ouais. les choses vont dans le bon sens donc euh, ouais. euh, tout ça tourne autour de, de, justement de cette sortie de film et de ce qu'on est en train d'aborder là c'est que au début oui il y a du stress euh, de la part des, des personnes qui euh, vont euh, mettre une réalité à leur, à leur surdité à ce que Pascal qu a dit un, un handicap invisible Ouais. Mais un handicap quand même qui, qui, qui coupe du monde. Donc forcément, ils arrivent avec euh, de l'a priori, un peu Des de stress. De, fait de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce mm -hmm. que réellement ça va fonctionner Et je trouve que l'extrait que vous avez passé, où il est dans cette cabine insonorisée, c'est là où on réalise les tests. Que ce ouais. soit chez, chez l'ORL, c'est le, le médecin qui, qui prescrit les adjectives, ou <rire> dans nos centres. Ouais. d'audition dans lesquelles on passe les mêmes tests donc on a des casques comme on ouais. a aujourd'hui euh, <rire> à la radio et on fait écouter des, des mots ouais. tout, tout simple et il euh, y a ces situations là où des phonèmes donc ouais. une petite partie du mot en fait oui. on se rend compte que c'est pas tout qu'on n'entend pas. C'est certaines syllabes, ouais, certains mais phonèmes, ça, mais ça change tout dans une conversation, forcément. Voilà, exactement. Hein. Donc euh, voilà. Mais
1: c'était la fameuse. Vous vous êtes trop jeune, mais la fameuse de publicité avec Monsieur Tournesol, hein, qui entendait complètement autre chose de ce oui. qu'on lui racontait. Finalement, à, quelque, à une syllabe, à, un, à une lettre près, le mot change, et donc la phrase peut, peut évidemment changer, le sens peut changer. Donc là, ils arrivent. Voilà, ils s'installent, qu'est-ce qu'on leur fait finalement Ils
3: arrivent, donc déjà nous ce qu'on essaie de faire C'est déjà de beaucoup discuter On n'entame mmh. pas la phase des tests tout de suite En ouais. général ils sont déjà allés voir l'ORL Pour la plupart euh, Et on discute on, on, mmh. on rentre un petit peu dans leur intimité Parce qu'on a vu aussi euh, Qu'à euh, travers le film Moi j'ai trouvé intéressant parce que ça décrit Vraiment le parcours Du, du, de, du, du malentendant De ouais. la personne qui se dit euh, J'ai pas envie de le faire mais il faut que j'aille Donc ouais. quand, quand ils sont chez nous on va, on, va, on va leur parler beaucoup, on va essayer de comprendre les situations dans lesquelles ils sont gênés, on va les rassurer aussi parce mmh. qu'à chaque fois qu'ils nous racontent leur histoire, on, on est là aussi en tant qu'audioprothésiste pour leur dire que c'est pas, voilà, pas si dramatique que ça et euh, une fois qu'on a bien cerné le, le besoin dans les situations dans lesquelles la Personne justement doit retrouver son audition. On passe à cette phase de test mm -hmm. qu'on a écouté donc avec des sons mm -hmm. euh, pour voir à quelle fréquence euh, oui. on a euh, l'intensité de la perte okay. et avec des tests vocaux.
1: Alors, justement, pour vous, dites l'intensité de la perte. Souvent, quand on va chez un ORL, on vous dit euh, bah, écoutez, on est vraiment désolé de vous annoncer que vous avez moins 10%, moins 20%, parfois ça peut aller très loin jusqu'à évidemment, jusqu'à la malentendance totale, ça devient la surdité, mmh. mais une malentendance qui permet quand même, malgré tout, finalement, de continuer à vivre sa vie oui. sans passer chez l'audioprothésiste. C'est quoi C'est 20, Alors, 30, 40 Justement,
3: y y y il <rire> ouais. y a trois grands types de pertes auditives. Mmh. Euh, au début, on, quand on fait un audiogramme donc, avec des, des sons, puisqu'il faut bien dissocier l'audiogramme tonal avec les sons et l'audiogramme vocal, comme on a mmh. écouté dans l'extrait avec les mots. L'audiogramme tonal va nous donner euh, un peu... Un pourcentage de perte auditive, donc avec euh, une échelle en décibels et en fréquence, mmh. entre 0 et 20 décibels, on considère que c'est normalement entendant. Donc euh, on n'est jamais à oui. 0 vraiment, le 0 c'est l'oreille absolue. Entre 0 et 20, on considère qu'il n'y a vraiment pas besoin de, de, de s'équiper. Après, euh, entre 20 et 40... Ça veut dire euh, quand on 40, est à
1: moins 20 moins avant, on, on peut la limite, très bien vivre sa vie.
3: limite. On, en, on, voilà, on peut être gêné dans certaines situations, mais oui. ce n'est pas le, le, le gros du, du, du handicap, euh, de la surdité. Oui. Et ensuite, euh, entre 20 et 40, on a une surdité plutôt légère. Euh, Au-dessus de 40, moyenne à sévère. Et plus on descend dans les échelles de décibels... On arrive à la surdité profonde, c'est quelques cas, euh, mais voilà, ce n'est pas du tout le sujet de la presbyacousie. La presbyacousie, pour que les, les personnes qui nous écoutent comprennent, c'est vraiment une surdité légère, moyenne, voire sévère. Mm -hmm. Et bien évidemment, plus on attend ouais. et plus la surdité s'installe, et elle devient euh, importante au fil de, du temps.
1: Alors, Yael Benoît, je vous avais dit que euh, Idéal Audition, quand vous l'avez créé, c'était vraiment parce que vous avez fait un constat que ça touchait. Bien entendu, que d'autres autour de vous l ont, ont fait le même constat, mais beaucoup de jeunes sont, sont touchés. Pour vous, c'est une, une nouvelle population qui vient, qui vient vous voir
2: Alors, effectivement, il y a dix ans, quand on a décidé de fonder Idéal Audition, on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage très très faible de personnes qui. Passer le pas de mmh. s'appareiller. Donc, on a essayé vraiment de cibler euh, les deux, les, les points faibles de, de, de cet appareillage. Le premier, c'est effectivement le tabou, mmh. euh, le grand déni que, que Pascal LB dans son film. Euh, ouais. On n'avait pas, voilà, pas au
1: départ, le fait de, de baisser d'audition, c'est quelque chose qui, qui, qui contrarie forcément.
2: Et le deuxième frein, c'était les prix. D'ailleurs, mmh. euh, Pascal en parle très bien dans son film. <rire> Donc, on a décidé de se rapprocher de nos patients en leur proposant ben, des, ta des tarifs beaucoup moins importants. Et on s'est rendu compte que déjà... Juste avec ce frein-là, mmh. parce que pour l'histoire, le, le problème de, de, du tabou, ben on, pour l'instant, on ne pouvait pas vraiment faire grand-chose, mais en tout cas, on a essayé d'attirer des personnes en mettant des prix abordables mmh. et surtout...
1: C'est vrai que la plupart des appareils auditifs, ça reste à un prix assez exorbitant. Il y a une scène dans le film où on oui. a l'impression qu'on qu qu achète une, une pierre précieuse, enfin quelque chose de l'ordre de... de est, on est vraiment dans des sphères assez importantes puisqu'on dépasse les milliers d'euros. Mais depuis le 1er janvier 2021, il faut le dire, les aides auditives sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie et les mutuelles peuvent aussi, bien entendu, payer le reste à charge c'est une avancée pour vous euh, importante le fait qu'il y ait cette nouvelle loi euh, qui, qui est très récente finalement qui permet euh, de faire en sorte qu'une qu prise en charge à 100% de la sécurité sociale mais forcément vous allez me l'expliquer mais c'est forcément des appareils à deux, à deux vitesses parce que il y a, quand on, ça, peut, ça peut monter à 4 5000 5 000 euros un appareil auditif, hein, euh, monsieur Dan Bétani. Oui, alors l'avancée <rire> du 100% santé, ouais.
3: Karen, comme vous l'avez souligné, euh, c'était il y a un an mm -hmm. euh, bientôt, donc on va, en ouais. janvier 2022, ça fera un an. <rire> Anniversaire. Mois, et c'est vrai que euh, c'est euh, une très, très belle avancée que le gouvernement a mis en place mm -hmm. pour que tout le monde puisse s'équiper. Donc, le 100% Santé, on le rappelle peut-être, c'est une aide auditive de classe 1 mm -hmm. euh, qui est prise en charge 100% par la Sécurité Sociale et la Mutuelle. Qu'est-ce que ça veut la dire, mutuelle. classe 1 Parce que c'est voilà. ça qu'il faut expliquer. Donc, ça va, ça va créer, depuis l'arrivée du 100% Santé, deux grandes catégories d'aides auditives, c'est-à-dire les classes 1, 100% et les classes 2. Donc, classe mm -hmm. 1, c'est un appareil qui est déjà très bien. Mm -hmm. C'est vrai que souvent, on se dit, oui, mais quand c'est pris en charge complètement, ça peut arriver dans les lunettes, au niveau des dents, on se dit pas de la bonne qualité ouais. non c'est les mêmes fabricants c'est juste que la puce est un peu bridée c'est à dire que l'un appareil fonctionne en termes de nombre de canaux de réglage mm -hmm. plus vous avez de canaux on parlait ouais. des fréquences tout à l'heure pour l'audition plus vous avez de canaux plus la sélection réglés par l'audioprothésiste, plus les fréquences, on va pouvoir affiner on, le réglage. C'est
1: ça, on, peut, on pourra régler de manière moins fine. Euh... Alors voilà,
3: l'appareil classe 1 euh, possède euh, entre 8 et 12 canaux selon les fabricants, mais c'est déjà un bon appareil auditif. C'est important mm -hmm. de le dire quand même, parce que les gens se disent « oui, mais c'est euh, pris en charge à 100%, il ne faut pas y aller, il va falloir que je mette encore de côté pour avoir la classe 2 ». Non, mm -hmm. euh, c'est important de rassurer tout le monde, de dire que le 100% santé, c'est des appareils chez tous les audioprothésistes de France, quelles que soient les enseignes, des aides auditives qui fonctionnent, mm -hmm. qui permettent d'entendre mieux, oui. qui permettent de corriger une surdité et surtout de bénéficier de l'accompagnement de l'audioprothésiste. Parce qu'il faut en parler ça. de ça aussi, c'est qu'on n'achète pas qu'un appareil. Oui,
1: c'est pas pas la catégorie on achète appareil un jetable où on achète ça n'importe où, on met ça dans l'oreille et puis ça ne fonctionne pas. Ça, Finalement, il C'est tellement jetable qu'on le jette à la poubelle à directement. à l'époque des
3: amplificateurs, c'était il y a quelques années. Tant que les prothèses étaient trop chères, bah, mm -hmm. il y a eu un marché pour ce, ouais. ce type d'amplificateur. Je ne peux pas les appeler des appareils auditifs, ouais. mais là, on a fait les choses bien. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, on a des aides auditifs qui sont vraiment euh, réglées par un audioprothésiste avec suffisamment de canaux pour bien entendre. Mm -hmm. Après, vous avez les modèles de classe 2 qui sont là un peu plus chers et qui dépendent aussi de, de, du réseau d'audio euh, chez, chez qui vous allez. Alors, les prix sont libres pour, le, pour la classe 2. Et là, on a des appareils un peu plus fins, avec mm -hmm. plus de canaux plus de fonctionnalités en termes de traitement de signal, parce qu'un appareil n'est pas qu'un amplificateur. Mmh. C'est un appareil qui va capter l'environnement. Là, mmh. on est dans un environnement calme, c'est un studio, mais vous allez dans un restaurant, c'est un environnement complexe, et là, les on appareils... On le voit bien, d'ailleurs, dans le, dans le
1: film, hein, cette, cette histoire d'être oui, dans un environnement où, du coup, on a envie d'enlever cet appareil, parce qu'on euh, entend tout et puis, on a, oui. parfois, on n'a pas envie d'entendre tout. On a envie de se concentrer sur quelque chose. Exactement. Euh, Et ça,
3: les auditifs, notamment de classe 2, mm -hmm. le font bien. Alors, Ils permettent voilà. davantage. C'est ça où euh, euh, on n'est plus autant gêné par euh, le brouhaha. C'est mm -hmm. ce qui gêne le plus les, les, les porteurs d'aides auditives C'est le bruit qui se mélange à la parole de ce qu'on veut entendre. Voilà.
1: Quand, on, quand on dit qu'on peut les régler, ça veut dire que ça peut se dérégler avec le temps. Parce que j'ai lu aussi, mm. notamment en faisant cette émission, en préparant, préparant, qu'un appareillage, on pouvait le garder 4 à 5 ans.
3: Oui, c'est la durée de vie. C'est la durée de vie. C'est la durée de vie de l'appareil en général. Voilà. Mais c'est la durée de vie pendant laquelle le, 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 le patient va pouvoir venir chez son audioprothésiste et le régulièrement. Régler. Ça ne veut pas dire qu'il se dérègle, comme vous avez dit tout à l'heure. Mmh. L'appareil ne se dérègle pas, mais c'est l'audition qui peut évoluer. Et c'est pour ça qu'il est important euh, dans cet appareillage, puisqu'on ouais. parle d'appareil, mais en, en réalité, les gens chez les audioprothésistes, les patients bénéficient d'un appareillage, donc d'un accompagnement. Et lorsque l'audition évolue un petit peu, parce que ça peut arriver, mmh. on doit faire des contrôles tous les ans, minimum une fois par an, deux fois est recommandé. Mmh. Et là, à ce moment-là, on peut régler.
1: Parce qu'en fait, finalement, un, appareil, un appareillage auditif ou une aide auditive, ça permet de pallier... La baisse d'audition, mais ça ne règle pas le, le, le caractère euh, immuable, finalement, de non. cette baisse d'audition. Parce que euh, à quel, comment on peut faire en sorte que cette baisse d'audition s'arrête Est-ce que c'est possible ou pas Alors,
3: comme euh... vous l'avez précisé, c'est un appareillage. Ça ne soigne pas. Oui. Ça se passe euh, à l'intérieur de l'oreille interne, vous avez euh, trois catégories, vous avez l'oreille externe qu'on connaît, le pavillon, le conduit auditif, l'oreille moyenne avec le tympan et la chaîne des osselets, et l'oreille interne avec la cochlée, c'est ce petit organe microscopique on va dire, mais tellement puissant en termes de fonctionnement, mmh. c'est des cellules ciliées qui, qui, qui permettent justement de gérer toutes ces fréquences-là, et lorsqu'on en perd avec le temps de ces cellules... Elles ne se régénèrent pas. C'est
1: ça, elles ne reviennent euh, pas.
3: Voilà, donc c'est de la correction auditive. Tant mmh. qu'on a l'appareil, on est corrigé. Au moment où on l'enlève, on revient dans son monde du silence. Mais
1: euh... alors pourquoi, justement, on dit qu'il faut... De, dès qu'on fait mmh. le premier diagnostic d'une malentendance, euh, il faut vraiment se faire appareiller, appareiller le plus vite possible. En quoi c'est un bénéfice. Est-ce que c'est un bénéfice oui. uniquement pour le caractère social, environnemental, on, on est mieux avec les autres Comme le dit ce film, on est fait pour s'entendre. Ou est-ce que ça peut atténuer l'évolution de, de la malentendance bah, Il y a
3: vraiment ces deux axes. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand on prend euh, tôt euh, le problème de la surdité, on sait que l'oreille interne, donc cette cochlée, est reliée au cerveau. Et donc ce cerveau-là, plus on attend, plus il oublie les sons. Mmh. Le fait de s'équiper tout de suite va permettre de réintégrer euh, toutes les sonorités hein, et euh, donc le patient va être tout de suite plus alerte connecté en fait voilà mmh. et il y a l'aspect que plus tôt on le prend et moins on reste dans ce personnage d'antoine joué par pascal mmh, lb mmh. où il va vivre des situations parce qu'il n'entend pas et il va les subir complètement ouais. donc il y a vraiment ces deux aspects on corrige pour pouvoir ralentir l'oubli de certains sons et on corrige pour pouvoir être connecté aux gens. Et
2: également, également, ouais. également, pardon, le, le, le cerveau, le, euh, le... quand on est appareillé plus jeune, euh, les réglages sont évidemment donc plus faibles, et le cerveau a le temps de les accepter. Quand on attend trop longtemps et que la correction est forte, euh, c'est trop brutal oui. euh, pour le cerveau, donc on, on met plus et donc, de temps du coup, à s'habituer. Les, les, les
1: personnes on n'ont pas envie de le porter finalement Alors, souvent, ce, quand, appareil,
2: souvent même quand les personnes attendent, ce qu'on fait c'est qu'on leur met un, un réglage un peu moins important pour que le cerveau euh, euh, s'y habitue, et petit à petit on leur augmente euh, leur euh, correction.
1: On va écouter justement le, le deuxième extrait qui est assez, assez évocateur justement de ce que vous vous dites euh, Yael.
0: Tu entends la petite musique de la pluie La pluie sur la fenêtre C'est magique non
3: un
2: problème.
0: Et là, tu peux arrêter de ça c'est insupportable.
3: Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux. Maintenant, si tu supportes tous les autres, alors, tu peux rentrer chez toi, te prendre un ou deux Valium et arrêter de taper ce tombeau.
0: C'est
3: vrai, oui.
1: Et voilà, et voilà, ce qu'on peut entendre, quand on, on se met à la place des oreilles hein, d'Antoine, euh, qui est joué par euh, Pascal Elbé, effectivement, à qui on vient de mettre euh, cet appareil auditif, là, du coup, euh, on n'aimerait pas être à la place de ses oreilles, c'est-à-dire où, où tout semble
2: décuplé, amplifié. Euh, Est-ce que c'est comme ça, euh, tout le temps, avec ces appareils Ce passage décrit vraiment ce que nos patients vivent en cabine. Euh, tout d'un coup, ils, sont... ils reviennent à la vraie vie. Euh, Pascal le montre bien. Il entend le bruit des vagues, des ouais. oiseaux. Euh... Le, la pluie sur les fenêtres. Euh, voilà. Alors, Ce qui au on... c'est agréable. Ce qu'il hein. qu n'entendait pas, finalement, jusque-là. Oui. Mais en fait, après, hein. les grin... on entend souvent les grincements des portes, oui. euh, des papiers froissés. C des... Ils viennent nous voir en nous disant « je ne supporte pas ». Alors, c'est à nous de régler progressivement et de les habituer progressivement mmh. à reprendre goût, à, à réentendre. Mmh. Quitte, à, quitte à finalement à faire diminuer l'audition
1: sur oui. autre chose
3: de bah, toute, fa toute façon là de, vraiment l'extrait qu'on qu a là encore c'est probant de euh, ce que nos patients ressentent euh, c'est à dire qu'on parlait de pas trop attendre justement pour ne pas que ces sons que nous normalement ouais. entendant nous paraissent complètement naturels là on entend, euh, c'est sa, sa collègue de travail jouée par euh, Claudia je crois ouais. qui mange juste une pomme ou mange des chips, ouais. lui ça lui paraît euh, vraiment euh, insoutenable ouais. et c'est pour ça que lorsqu'on qui équipe... En fait,
1: c'est lui qui mange cette pomme, et du coup... Non, on... c'est sa, sa collègue. C'est qui... elle, elle qui mange des cips, et ah, lui oui, il voilà. croque la pomme. Ils sont en train, voilà, Mais quand il... il croque la pomme, on se terrible. dit, qui est le plus gêné, finalement Celui qui entend ce, ce, ce bruit décuplé en se disant « Mais peut-être que finalement, ce que j'entends, les autres aussi entendent la même chose. » Et du coup, peut-être que je gêne mon entourage alors que euh, finalement, c'est ce qu la personne appareillée qui entend ça. C'est
3: ça. Cet effet, ça s'appelle l'autophonation. Mm -hmm. C'est-à-dire que lorsque euh, on se rééquipe, quand mm -hmm. on s'équipe et qu'on est amplifié, c'est un petit peu avec ce... Je, je ouais. fais le, 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 le <rire> parallèle le avec casque. le casque, on s'entend parler mm -hmm. et c'est là où le réglage du début, c'est-à-dire que le premier appareillage dès qu'on pose les aides auditives sur les oreilles du patient, nous, en tant qu'audioprothésiste, on doit être très attentif au premier réflexe. Donc, mmh. euh, dans la réalité, puisqu'il faut qu'on parle aussi, on a le film et la réalité, oui, dans la réalité,
1: on ne laisse pas sortir
3: hein. un patient ouais. avec ce réglage-là, ouais. et qu'en <rire> général, on s'assure que les sons... Qui réentend on fait un petit peu de bruit sur la table ouais. euh, on lui demande de parler pour voir si sa voix mm -hmm. est supportable bien évidemment qu'il entend plus fort c'est le but ouais. souvent les gens qui n'entendent pas parlent plus fort aussi on l'a remarqué là il va pouvoir régler son niveau de voix il va souvent parler moins fort mm -hmm. euh, il va entendre des petits bruits qu'il n'entendait pas avant mais le, le premier réglage en tout cas doit être supportable pour entamer la phase d'adaptation
1: alors on, on a peu de minutes pour aller à la conclusion de l'émission, mais c'est déjà très intéressant et j'espère que beaucoup de gens auront compris finalement euh, l'intérêt de cette aide auditive. Euh, on n'arrête pas le progrès en même temps, puisqu'on a bien vu que ces appareils ils avaient changé de forme, ils étaient de plus en plus petits, euh, etc., etc. Moi, j'ai lu un truc qui m'a un peu, un peu interpellé c'est la connexion au téléphone, au téléphone portable, à la télévision, au GPS, et on peut en plus changer les chaînes avec une petite euh, euh, voilà, une, une, une une, une petite télécommande euh, jusqu'où on peut aller euh, chers amis euh... <rire> spécialisés dans l'audition pour dans cette évolution finalement alors dans ce
2: que vous venez dénoncer il manque un point très important c'est justement cette connexion permet de, de mettre les, les, les personnes appareillées en contact avec leurs enfants mm -hmm. leur famille si jamais il y a un problème que, que la, la personne âgée tombe euh, ça les met directement en connexion avec euh, avec leur famille et Effectivement, euh, la patientèle est de plus en plus jeune. Il faut qu'on réponde mmh. à leurs attentes. Qui sont il souvent va. de plus en
3: plus connectés, ouais. avec des smartphones. Alors, ce qu'on voit dans le film, déjà, c'est que c'est discret. Ouais. Hein. Tout au long du film, dès qu'il est équipé, on ne le voit pas. Donc ouais. ça, c'est vraiment une réelle avancée. Ouais. Et en plus de cette discrétion aujourd'hui... C'est vrai qu'avant, ça, ça, ça se voyait. voyait, hein, ça voilà. voyait. Donc aujourd'hui, on a réglé quand même le problème de la discrétion. C'est tout petit, mmh. les composants euh, sont miniaturisés. Mais il y a une vraie avancée technologique. Et là, elle est, euh, elle est importante à souligner, c'est la connectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides auditives, la majorité des aides auditives sont connectées au smartphone, mm. et ça va nous permettre de euh, rendre beaucoup de services aux gens. Déjà, est la première que, que, quel chose, c'est l'appel la téléphonique, tout simple. Euh, les porteurs le, reçoivent le son euh, de leur conversation directement dans les aides auditives. Mm -hmm. donc euh, On n'a pas, pas besoin d'ajouter quelque chose. Il n'y a pas besoin d'ajouter un accessoire euh, supplémentaire, un, accessoire. un casque. Mm. voilà Donc, ça fait office d'oreillette, mm. ça fait office aussi pour entendre mieux la télé, et comme disait Yael, avec l'intelligence artificielle, on a des fonctionnalités comme des détections de chutes. Euh, on peut relever l'activité physique, l'activité environnementale au niveau des sons. Et ça, ça donne des informations de la data. C'est très à la mode comme terme aujourd'hui, la data. Mais ça nous donne, nous, en tant qu'audioprothésiste, de la data pour comprendre l'environnement dans lequel évolue le patient et pour pouvoir y apporter les meilleures solutions.
1: Merci infiniment. Vous avez été très clair. Je pense qu'on a tous et toutes compris euh, finalement à quoi servent ces aides auditives, que ça, ça évolue dans le bon sens. De toute façon, c'est une aide qui va être de plus en plus démocratisée. Euh, le film euh, aide aussi à cela. On, voilà, on sort de ce tabou, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je recommande bien sûr euh, ce film de Pascal Elbet qui sort aujourd'hui sur nos écrans. On est fait pour s'entendre. Merci, Dan Bétache, audioprothésiste, et vous, euh, cher Yaël Benouaïch, vous tous deux fondateurs de Idéal Audition. Merci d'être venus Merci dans mon Karen. émission. Merci à vous, Karen. Quant à vous, chers auditeurs. Et auditrice, je vous souhaite une très bonne santé.